0: Buenas, ¿qué tal? <ríe> Soy Pain Nicotina y este es mi primer episodio de podcast donde voy a estar analizando y hablando, dando mi opinión acerca de temas diversos y actuales que han ocurrido en esta última semana últimas dos semanas de la música Primero voy a darles unas breves noticias para que tengan al tanto sobre los lanzamientos más importantes y después voy a ir al tema principal del cual me gustaría desarrollar un poco más este capítulo y poder hablarles un poco mi opinión al respecto Primero que nada, vamos con los lanzamientos de esta semana más importantes que para mí, eh, ahora sábado 16 de mayo, eh, anoche viernes a la medianoche salieron dos discos muy importantes que fueron Stars de Jonglin donde este nuevo trapero depresivo, para el que no lo conoce es uno de los pioneros del trap eh, empieza como con sacar un nuevo proyecto que todavía no he escuchado voy a ser honesto, pero es un lanzamiento muy importante, está causando mucho revuelo en las redes sociales de cultura musical y de gente melómana, etcétera, etcétera. Así que, sin más preámbulos, les invito a que lo escuchen, los invito a que me den su opinión, yo probablemente de la mía, dentro de unos días les cuente un poco qué me pareció de ese proyecto. Y por segundo disco más importante para mí, va el nuevo disco de Charlie XCX, How I'm Feeling Now. Es un disco que me parece bastante extraño que haya sacado, porque ha tenido muchísima... Nuevos fans, ha tenido una fanbase bastante más agrandada últimamente. Las críticas la han aceptado muchísimo porque sus últimos discos han estado cada vez mejor y mejor y progresando como artista del future pop actual. Y en este nuevo disco, How I'm Feeling Now, no ha pasado siquiera casi un año de su disco anterior. Y esta chica viene con un nuevo proyecto bastante distinto a todo lo que ha hecho para mí. Porque Charlie XX se categoriza por hacer un pop bastante agradable, creería, yo, permisivo para la gente nueva que se quiera entrar en su música es algo fácil de escuchar diría pero que tiene algunos retoques de su música única que hace que te atrape este estilo musical que tiene ella, en How I Feeling Now creo que tira toda esa amabilidad que tiene y empieza a ser un poco más personal, un poco más agresiva, con bajos más turbios, con todo un poco más resonante y Tal vez un poco menos agradable a un oído que está acostumbrado a la comercialidad actual. Pero eso me gusta. Me gusta porque el título del disco... Termina diciendo bastante de lo que... Perdón, estaba fumando una seca. Termina diciendo bastante de lo que trata. Que es de cómo se está sintiendo actualmente. Y si a veces los sentimientos que la rodean son un poco más oscuros... ella supo expresarlos bastante bien en este nuevo disco con... Toda su respectiva oscuridad, tristeza, depresión, ansiedad y cosas así que se ven muy bien reflejadas. Así que también los invito a escucharlo, les invito a dar su opinión. Yo lo he escuchado casi todo ya, pero todavía no quiero decir qué tan bueno o malo me parece. Porque creo que me faltan un poco de reescuchadas al proyecto. Igualmente los invito a que <coughs> vayan a darle y a prestarle su oído. Por último darle un pequeño saludo y también ayuda a la música local Joven Breakfast saca su nuevo mixtape, cuarentena mixtape volumen 1 eh, full, rap, chill, versitos con su hermano, producción de los dos, eh, batas obviamente de su hermano, mastering de su familia querida y bueno loco, nada más que decirles que los invito a escucharlo, que se pasen ahí por el perfil de artista de Joven Breakfast en todas las plataformas digitales y prestenle un oído a la música actual de Mendoza, que está bastante buena. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al tema principal de este primer capítulo. Que es, obviamente, nuestro queridísimo amigo del cual se ha hablado tanto esta semana que es 6 ix <risa> Para ponerlos un poco en contexto, rápidamente, sin irme tanto por las ramas. 6 ix es un rapero estadounidense de Nueva York, miembro de la Trey Gang, ya no... Que eh, fue preso el año pasado por posesión de armas, tráfico de drogas, posible asesinato. Y tenía 42 años de sentencia en acumulación. Pero eh, la policía y los jueces estadounidenses le dieron una opción. Que era que si él delataba a sus queridos miembros de la CRIU. Y decía quiénes eran miembros, dónde estaban, etcétera, etcétera. Él iba a ser liberado antes de lo esperado y además de eso iba a tener un programa de protección a testigos donde probablemente tenga que cumplir mucho menos tiempo, puede ir a una presión domiciliaria a través de los problemas que hubo con el COVID-19 y todas esas cosas, Six Nine ya está libre <risa> no completamente pero está en una presión domiciliaria en su casa en Nueva York y yo creo que antes de empezar a hablar sobre opiniones de todo lo que ha ocurrido ahora con su tema nuevo y su libertad Primero quiero decir que para mí esta es una de las victorias más grandes que ha habido en el rap, en la historia en sí, sobre los raperos. Porque pasar de tener 42 años de sentencia a tener solo un año es una victoria personal para el gigante. Y eso no se lo puede negar a nadie, donde si alguien está sabiendo que va a estar su vida en prisión prácticamente, termine reduciéndola a un año es algo bastante admirable. <risa> Pero bueno... Eh, afuera de eso se genera mucho revuelo casi siempre a través de opiniones subjetivas sobre no tendrías que delatar a tus amigos porque es el código del rap y otros que dicen que está luchando por su supervivencia y que si te dicen quedarte 42 años en la cárcel o uno solo vas a elegir quedarte uno solo toda tu vida porque es un poco una digamos discusión que se ha generado mucho en el internet y que Gente y famosos y artistas han participado a través de dar su opinión a través de esto. Y no suficientemente con que se haya liberado, 6 ix sale con un tema nuevo. Este tema nuevo se llama Cuba. Eh, y es un tema bastante característico de 6 nine como que tiene un sonido muy de él. Pero tiene algo muy importante, que es como la cara de decir, estoy de vuelta. No, no está eh, de vuelta explicando nada, no está diciendo... Hice esto porque no sé qué, vine a explicar por qué vine a delatar a mis amigos. No, el tipo viene, se mete un beat, grita sus versos y todo el tema es como el gran tema de estoy de regreso, vengo a sacar más música, estoy planeando un álbum nuevo, así que vine para quedarme de vuelta. Y dando un poco más mi opinión personal como para hablar sobre la música de este querido tema nuevo, a mí me gustó, me gustó bastante. Me gustó bastante a pesar de que se nota que a mí por lo que me, me gusta de la música de, de 6-9, tengo que admitir que hay temas que me gustan, temas que no, casi siempre lo que más me ha gustado de 6-9 son o algunos beats que son bastante más, no sé, distintos a lo que hay en la escena actual o eh, los invitados que tiene. Pero en este lo que me gusta es 6-9 y es muy difícil darse cuenta de eso. Porque no es un beat que sea tan distinto a los demás, bajos graves, kicks que casi se notan. Piano hits que están como muy bajos y no tiene nada muy distintivo que digas. El beat se lleva al tema y no hay ningún artista invitado que tampoco digas. Este verso me gustó más que el de Six Este es Six Nine en su más pura expresión y gritando todo lo que tiene que gritar, rapeando todo lo que tiene que rapear. Y es algo que me gustó bastante porque está sacando bastante de su personalidad a mostrar, como siempre ha sido él, de querer mostrar mucho la personalidad de, que tiene. Y lo hace bien, lo hace bien en esta Tira bastantes versos, o sea en el verso Tira bastantes barras que son buenas Donde el chabón está muy Desinteresado y eso a veces Es bastante copado de escuchar Para mí como saber cómo lidiar con estas Cosas y saber cómo atraer Un poco al público Y eso es lo que más me interesa Hablar en este capítulo Que es que La salida de este tema fue un triunfo Fue un triunfo para él muy grande A pesar de que haya mucha gente que lo ha odiado, mucha gente que no lo ha apoyado, que haya dicho no sé, no me gusta este tema, etcétera, etcétera, o por ahí les gusta el tema pero el contexto del artista no, por lo que ha hecho, o por lo que se le conoce, digamos pero nadie puede negar que fue un éxito, porque rompió muchos récords entre ellos el de más vistas en YouTube en 24 horas, rompiendo más de 100 millones de Muchísimos, muchísimos números Más de 100 millones de visitas en 24 horas Es una locura Para mí casi imposible lograr Y lo hizo Y además de eso también rompió otro récord Guinness En Instagram, teniendo el, Instagram con, teniendo el vivo en Instagram Con más gente que lo está mirando a la vez Que fueron más de 2 millones de personas Donde en ese vivo en Instagram Sí se le puede ver un poco más explicativo a la situación Como diciendo Bueno, esto fue lo que pasó yo hice esto porque bla 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 Las cosas actuales no sé qué Está bueno para ver si alguien lo quiere ver Está grabado, está subido a YouTube Obviamente Y pueden ver un poco más su opinión Sobre lo que está haciendo él mismo Y por qué hace todo lo que hace Y bueno, yo creo que lo que más Me gustaría hablar sobre este tema es Darte cuenta de cómo 6 ix 9 sabe ser tan buen Cloud Chaser Para el que no sepa Vamos a poner un contexto rápido Cloud Chaser es Buscar cloud, como alguien que está todo el tiempo buscando cloud Y en español cloud es fama Cámaras, números en Instagram Casi siempre tiene que ver con las redes sociales Es como toda esa gente que está todo el tiempo subiendo cosas completamente explícitas a Instagram Solamente para que suban sus números O que suben cosas que no tienen nada relacionado que ver con su perfil Para que la gente lo vea más O que están todo el tiempo haciendo de su persona algo que sea llamativo para las redes sociales Para que mal o bien se hable de él 6-9 a mí me parece el rey del Cloud Chase porque ya desde su inicio de su carrera te das cuenta de que el tipo empieza la carrera siendo un meme donde la gente que lo encuentra en las redes sociales empieza como, ah, oh, este es el final boss del Mumble Rap porque tiene todo el pelo teñido y de repente la primera imagen que te vas de él es él gritando con el pelo multicolor y con 6-9 eh, tatuado en la cara, los dientes multicolor. Toma una cosa que vos decís: ¿Quién es este tipo y por qué tiene una imagen tan extraña y por qué ya lo conozco? Entonces, ya directamente, cuando alguien te dice 6 ix lo primero que te vas a imaginar es su puta cara multicolor, rapeando, gritando por todos lados y haciendo un montón de cosas que llaman la atención. Y eso es algo que él logra demasiado bien. Como la famosa más. La famosa más frase. La frase más famosa del marketing. Toda publicidad es buena publicidad. Yo creo que Sixline es el inventor de esta frase por poco. Porque el tipo hace muy buena publicidad. Hace muy buena publicidad de revuelo de hablar sobre él. Se mantiene muy al tanto sobre estas cosas. Porque, por ejemplo, saca este tema nuevo donde el chabón está todo el tiempo. Eh, Digamos que joseando frente a la gente que, le, que está en contra de él. Como diciendo, you're mad, I'm back. Eh, cosas así como para que la gente se enoje. Que ya que está enojada con él, que se siga enojando. Entonces, por ejemplo, de repente sale Snoop Dogg a decir... Oh, no, tienen que seguir escuchando a esta rata que es un delator, que es un pussy, no sé qué. Y ya sale una nueva nota en Excel de... Snoop Dogg eh, insulta a Nine y otra vez se vuelve a nombrar a 6.9 y todo el tiempo están hablando y hablando y hablando sobre cosas de él en la radio, en las páginas de Instagram famosas, canales de YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo creo que al final él quiere lograr? Tener toda esa cantidad de cámaras y de ojos y de noticias que estén apuntándolo a él. Y lo hace bastante bien, porque al final todos nos damos cuenta y todos reaccionan y hasta en la comunidad latina se vio bastante el revuelo que tuvo este tema nuevo. Y yo creo que a pesar de todo eso el tipo ha estado jugando muy bien sus cartas, no solamente a la hora de tener que hacer publicidad, sino que este tema nuevo ha sido bastante digamos que aceptado por la gente por sus fans, ha sido amado por la gente que no le gustaba tanto por ahí lo entró un poco más, por ejemplo a mí no me parecía el gran artista pero terminé ahora de escuchar este tema y pienso bueno, quiero escuchar su proyecto ahora quiero ver qué, qué tiene en mente en su nuevo disco porque la verdad no voy a decir que estoy hypeado como esperando que llegue pero a ver, vuelve Rompe muchos récords Y encima es un tema que para mí es medianamente bueno Voy a esperar a ver Qué hay adentro de ese disco Para ver cómo sigue su carrera Cómo sigue él sus decisiones Y cómo sigue su personalidad Vemos también que creo que va a tener una portada Que es como un tiburón, no sé, me, medio raro Toda la guada que tiene encima Pero bueno, no se deja hablar de él No se deja de, de dar distintos diversas opiniones sobre él y yo vengo a dar un poco la mía rápidamente sin desvariarme tanto y yo la verdad miro lo que está haciendo mucho, porque es muy difícil ser un Cloud Chaser así, y no solamente ser un Cloud Chaser sino que después de todo el tiempo que estuviste preso, que aunque estar un año preso parezca poco para 42 años anteriormente, es mucho estar un año preso, un año preso donde encima la mitad de la cárcel debe estar odiándote entonces eh, Después de todas esas cosas que vivió, volver a salir con un tema nuevo y parecer que cuando vuelve a hablar en las redes sociales no le importa nada o que vuelve a estar en la misma que antes, es bastante apreciable. Y no solamente eso, el hecho de que se haya decidido a querer seguir sacando música y a volver a este juego tan rápidamente porque no pasaron ni un mes, ni siquiera creo que pasaron dos semanas desde que lo liberaron para que haya sacado su tema nuevo. Y es como muy fuerte la voluntad de querer seguir generando números y querer seguir generando fama y querer seguir generando plata y más que nada imagen de él. Yo creo que, por ejemplo, yo no tendría la voluntad de hacer eso, además de que también estoy a favor de que él haya delatado a sus miembros. No por el hecho en el que piense que no existe el código del rap y todas esas cosas, pero yo me siento un poco en la empatía de él y pienso... Si a mí me dijeran o 42 años de prisión o que tenga que delatar a gente que me trata muy mal, que le roba a la novia, que le cago un montón de drogas, etcétera, etcétera, no hay como una segunda opción. Eh, entre que te ofrezcan pasar tu vida en la cárcel o pasar un año en la cárcel, no hay otra. Además de que esa decisión que lo llevó a tomar de estar solamente un año en la cárcel, también lo llevó a estar en completamente peligro todo el tiempo, porque... Obviamente todos los miembros de esta crew van a querer decir... Bueno, vamos a asesinar a este tipo, no nos queda otra. O sea, los delató a todos y encima de eso los traicionó. Y ya no es más parte, obviamente, de su crew. Es un enemigo. Y ahora está en una protección gubernamental... Donde hay que ver qué es lo que ocurre... Porque no se sabe hasta qué punto están seguras segura esta protección gubernamental... O si será algún plan raro donde planeen matarlo, qué sé yo. Pero con todas esas cosas encima... Y todo el revuelo y todas las jugadas que tener en su cabeza El chabón sigue sacando música Y además de que sigue sacando música lo está haciendo mejor que anteriormente Y no solo eso Sino que también le está yendo mejor que anteriormente Y eso es algo que tenés que apreciar mucho eh, No llegó a número uno en Billboard Que eso era otra cosa que quería decir Que él salió a hablar sobre esto Sobre decir que los números de Billboard están arreglados Para que salga gente que tiene que salir nada más en el top 1 y que él tendría que haber sido número uno, pero solamente fue número dos porque Billboard no quiso y bueno, eso no es algo que pueda ser 100% comprobable en los números porque nadie tiene la vista actual de poder ver cuántos streams tiene en todas las plataformas digitales y cuántas ventas genera con cada uno de esos streams y todo este revuelo del numerio musical, pero creo que es un poco obvio que 6 ix 9 tendría que haber sido el número uno respecto a números porque ahora el número uno creo si no me confundo, creo que lo tiene Ariana Grande, por un tema que salió hace mucho tiempo, eh, que no fue completamente nuevo esta semana y que generó bastantes ventas fantasmas, se le dicen, que pueden llegar a ser como compras hechas a propósito para que llegue al número uno. Y es muy raro, es muy raro porque, a ver, eh, hay que aceptar que a pesar de que el tema sea malo o bueno, generó muchísimos números. Y estos números dan los cálculos para que sea el número uno en Billboard. Pero obviamente, o sea, hay temas que son Billboard el número uno Y no llegan a tener ni siquiera 3 millones o 5 o 10 millones de visitas en su primera semana en YouTube Este tema tuvo 100 millones en 24 horas en YouTube Y las cuentas en YouTube por los streams a través de YouTube Music, que es por donde está subido También cuentan para Billboard Entonces... Es imposible que él no haya conseguido el número uno a menos que se haya tratado de un arreglo. Ya no por el hecho de decir, eh, tendría que habérselo ganado por la cantidad de revuelo que generó. No, sino por el hecho de que los números formalmente daban coincidencia a que tenía que ser número uno porque nadie hizo esos números en esta última semana. Y ni siquiera nadie llegó a la mitad ni a un cuarto de los números. Entonces, creo que es un poco el, el tema este que habla él, que es de... Billboard intentando censurarlo Lo cual es un poco entendible Aunque no me parece justo Pero es como verdad decir Bueno, este tipo no puede salir número uno Porque es un tipo que está en bastantes cosas ilegales No da una buena imagen A la sociedad en sí, digamos Pero hay que ser justo, yo creo yo Porque hay muchos artistas que no dan una buena imagen Y que cumplen tal vez las mismas características De él de consumir y vender Y poseer armas y drogas eh, igualmente llegan al número uno, que muchos de ellos son raperos, pero por algún motivo a Six Nine no se lo han dado. Eh, tal vez sea por algún motivo legal, tal vez sea por algún motivo de permisión gubernamental, tal vez sea por algún motivo que no conocemos. Pero el tema es que no lo tiene. Y no llegar al número uno no creo que sea un gran problema para él. Creo que tal vez un próximo single lo haga y que si no ocurre, ahí sí va a generarse un revuelo más grande. Tal vez su álbum nuevo lo llegue Pero bueno, los actualicé un poco Con este tema de 6 ix 9 Y era lo que intentaba lograr hacer Que sepan un poco el contexto de esto Que sepan mi opinión sobre lo que está ocurriendo Con este queridísimo rapero Y que puedan sacar su propia opinión ustedes también Sus conclusiones acerca de lo que piensan De este tema De todo el contexto que le genera a él De todas las cosas que se dicen Sobre su persona y sobre su música que puedan ver su propia opinión a través de alguien que tal vez no es tan fanático de la música de rap Y que piensa distinto sobre 6 Yo bajo mi propio punto de vista, ya les dije, estoy a favor de casi todo lo que está haciendo No estoy muy agradado con su música, pero este último tema me pareció algo bastante bueno Y estoy esperando su proyecto, que seguramente escucharé Y luego le daré una opinión o una reseña al respecto Así que nada, eh, espero hayan disfrutado este primer capítulo, espero les haya gustado mi forma de hablar, espero les haya gustado la información que les di. Eh, volviendo un poquitito a la intro, el nuevo disco de Charlie XCX, el nuevo disco de Janlin Lin y el nuevo mixtape de Joven Breakfast están todos disponibles en plataformas digitales para que los escuchen, como también el nuevo tema de Six Nine 9 Y sin más preámbulos, los saludo a todos. Espero que tengan un lindo día y muchas gracias por escuchar este primer capítulo.